0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Robin， 欢迎收听我们新的一期说的全是梗。这期节目呢，将会是我自己一个人跟大家絮絮叨叨的聊一下天。为什么呢？因为我出差了两个星期，刚刚回到深圳，但是呢，我还没有找到适合人来跟我一起录新的一期节目，所以只有自己上阵了。也确实，因为我出差两周了，有足足一周的时间没有更新过这个说的全是梗这个专辑了。呃，虽然好像没有什么人在跟我催更，但是呢，作为一个自觉的主播，我觉得我应该还是要把这个节目更新的频率给抓起来的。我原本这段时间啊、哦，奥运期间是打算要做一个新的系列，就是来说一说奥运的一些比较好玩的梗。就是奥运不是在举行了嘛，它每天都会有不同的那个奖牌产生，然后呢，在网络上也会形成不一样的话题。那如果你不是天天关注的话，可能一不小心，你就不知道，哎，大家都在说的这个梗是什么意思呀？那我是本来打算做这么每天解释一下奥运新出现的梗这么一个节目，因为我这个专辑不是号称让你的谈资领先朋友圈嘛，对不对？我帮你们做功课啊，把这些好玩的内容都收集起来，然后呢，用通俗易懂、有趣的语言解释一下这些梗。你在上班路上，在上学路上，在这个睡前听了我这个节目之后呢，你回去跟你的朋友、跟你的同事聊天的时候，就非常的有谈资了。接下来这个十来分钟，我就把奥运开幕以来的一些梗啊，我认为有趣的一些梗给大家稍微汇总一下。如果你一直有关注奥运的话，可能有很多梗你都已经知道了啊，但是没关系，通过我的嘴讲出来，可能又是不一样的滋味呢，对不对？好，我来给大家汇总一下奥运到现在为止，我认为有趣的一些梗。首先就是开幕式，这一次东京奥运会的开幕式呢，就受到了很多人的诟病哦，特别是开幕那天呢，就是各种评论，他们这些开幕式是这个阴间奥运会开幕式的这种言论，就网上流传了很多很可怕的那种照片啊、截图啊、动图这样子。那其实我后来去认真的把这些可怕的照片的那一片段的奥运会开幕式给认真的看了，也看了一下它的背景啊、分析啊，就发现其实并没有大家说的那么恐怖。而且网上最恐怖的有几张图片，那种有血啊，好像魔鬼限制那样的那个图片呢，其实是假的，并没有出现。它让大家觉得很可怕的，其实都是一些比较偏向于另类的艺术表现力的一出表演内容。所以，如果你是从头到尾认真地看了东京奥运会开幕式的话，虽然它是远远比不上我们2008年北京奥运会那么好看、那么漂亮、那么宏大，但实际上它也没有大家说的那么不堪、那么会把小孩子吓坏的那种程度。有些节目还是相当好看的，例如这里面我最喜欢看的一个节目，就是他们用超级变变变的方式来把。所有奥运项目都演绎了出来，非常的好看。超级变变变呢，是日本的一个电视节目， 1 9 7 9年就已经在日本电视台播出了。它是从民间去召集了一些表演达人，让他们穿上这个白色和深色衣服，然后呢在台上表演。用这个人体在台上模拟一些日常的场景，它模拟的场景从模拟那种火车、轮船那么大的东西，到这个模拟小小的这个蚂蚁动物那样的东西，都会模仿模拟出来。通过这个摄像头的这个拉近或者拉远，以及这个光影的变化、动作来模拟出这么一个一个情景。这个节目非常受欢迎，脑洞大开，从1979年到现在一直还在播。到目前为止，总共已经播出了98集，也就是说，它大概是每年最多的时候，好像就播出大概是5到6集的样子。然后呢，到现在大概从2017年左右开始，它就一年只播出一次，每一集大概两个小时。那么，它这次东京奥运会呢，就找了两个表演超级变变变非常厉害的两个艺人过来。穿着白色和这个蓝色的衣服，把所有的那个奥运的那个项目给演绎了出来。通过这个镜头的转换以及近景、远景的这个变化，还有这个灯光的变化，非常完美的把这个运动的那个图标给演绎了出来。那么中间也有失误，但是呢，但是看这个节目的人也知道，其实失误也是这个节目非常有魅力的一部分。所以，假如你没有看东京奥运开幕式，非常强烈建议你回去把《超级变变变》这一段拿出来看一下，然后结合我刚才告诉你的这个《超级变变变》的这个背景知识，你就能看到这个节目的背后凝聚了多少表演者、导演、摄像、灯光师、现场工作人员的心血。虽然东京奥运会这一次的开幕式真的总体不咋样，但是这个节目是绝对会成为这么多届奥运表演上面的一个经典节目而被人记住的。那么这就是我跟大家讲的第一个跟东京奥运会有关的梗啊，然后呢，第二个我觉得很有意思的梗，也就是这一次奥运会历史上第一次出现了三人篮球赛这个项目，而三人篮球赛呢，我们中国女子三人篮球队最终获得了铜牌。那这个获得铜牌的过程，就你喜欢的话你就去看了。我要特别介绍一下，是里面有一个女篮三人三人篮,篮球赛的女子运动员叫做。杨舒羽，这个女孩子可以说在奥运会之前就已经被人关注了，因为大家很多公众号有做了一下盘点奥运会上的美女这么一个盘点。那么这个女三人女子篮球队的运动员杨舒羽呢，她是同时在最漂亮的女运动员以及最帅气的男运动员之间都上榜的一个人物。为什么？因为这个女孩子厉害在什么地方呢？她现在作为运动员，她是剃着一个短头发，看起来就是很英俊帅气的一个男孩的样子。她因为她身高也有一米八几那么高，然后呢，身上肌肉线条很分明，就感觉就是就是一个男明星 idol 那种感觉。就很多那种公众号或者网上的女性啊，都说啊，我要被他掰弯啦什么之类的，这样说，非常帅气的一个小伙子那种感觉。但是这个杨舒雨，她在之前有一段时间是留长头发的。她留长头发的时候，又是一个非常清纯漂亮的女孩子那种感觉。而且她做出来的动作呀，摆出来的 pose 啊，都是那种很少女感、很少女心、很清纯的那种感觉。清纯到就是那些虎扑钢铁直男都会觉得可爱的不得了那种感觉。所以这个杨舒雨，她不但打篮球打得厉害，而且她是真正的男女通杀的运动员。如果你没有关心三人女子篮球，没有关心到这个明星的话，但是你很喜欢欣赏美的，强烈建议你去找一找杨舒羽的这个照片以及她的视频来看，你一定不会失望。网上还有个梗，就是说我以前看古装片的时候，我一直认为这个女扮男装怎么可能换个发型就可以男扮女装、女扮男装了？现在我相信了。如果你之前看古装片的时候有跟那些网友一样的看法的话，那你去看一看杨舒予，你就会相信，真的换一个发型就可以男扮女装或者女扮男装，去看吧。然后呢，第三个我想要跟大家聊的关于东京奥运的梗呢，就是那个女子羽毛球运动员陈清晨她的 C 语言，什么叫 C 语言呢？就是这个陈清晨她在双打的时候，他跟队友面对这个韩国选手的时候，对方韩国选手呢。叫喊声非常大，就每接一个球、每打一个球都发出非常大那个叫声，就是气势上被他们压倒了，节奏也差点被他们打乱了。然后呢，这个陈清晨就灵机一动啊，我不知道他是不是灵机一动啊，就这么说，他就开始在场上也是每打一个球，然后就发出了我们的国骂：我操，我操！就在一路这样说，一路这样喊。就硬是把这个气势给喊回来了。然后呢，最神奇的是，央视在播出这个片段的时候，竟然保留了他在喊场上喊“我操了”这个这个原因一下子，中国的国骂就想遍全球啊！就其他的运动员也在这个社交媒体上用英文发言说 ：“Make my w 我操 great again”， 让我们的国骂再次发扬光大，就形成一个奇观。其实这种国骂，我们每个人都会说，但是这一次真的跟以前很不一样的，就是没有谁跳出来说啊，我们要注意文明礼貌，我们不能在这种公众场合啊，啊这样子说这些 c 语言啊，就是我西我什么的这个 c 语言，没有人这样说，大家都在赞许这个陈清晨做的好。说她有有活力，我去查了一下，这个陈清晨虽然她样子看起来有点老相啊，但实际上她是九七年的一个小姑娘，还是很年轻的。但后来也很可爱的在微博上狡辩了一下，她说啊，其实我只是心当时为了放松心情，自我鼓励说喊出来的，呃，可能只是发音不太准，让大家误会了，我不是不是你们想的那个意思。结果大家说你不用解释了，大家都懂。所以这个是。我为什么特意拿这个梗出来说？一个是非常有趣、啊，第二个呢，就是我确实能够感受到，我们现在对这个形象这一方面其实是更有包容性了。我能感受到，要是放在上几届奥运会，运动员他就算是为了回击对手的那种声音干扰而发出了这么一个叫法的话，估计可能也会受到一些不小的批评。但是这一次没有，大家都很很理解。我甚至跟一些家长有讨论说啊，我们要是。带着孩子看奥运的时候，刚好看到这一幕，我们怎么跟孩子解释？不是说就直接解释啊，怕什么？因为我们的孩子不是生活在一个真空的世界里面，他去到学校、去到社会也是要面对这个东西的。你就告诉他，这句话就是这个意思，就是他本来的那个意思。那我们也会告诉孩子说，我们不要在公众场合讲这句话，我们不要主动去用这样的话去攻击别人。但是，当我们要表达这种最强烈的感情的时候，真的要说出来了，那也没什么。对不对？不要生活在真空里。然后呢，还有一个非常有意思的梗要跟大家解释一下，就是日本的伊藤美诚啊，这个女子乒乓球运动员已经被我们玩坏了啊。为什么玩坏了？那其实，在这届奥运会之前呢，除非你是特别关注乒乓球的，否则的话，可能很多人跟我一样是根本没有听过伊藤美诚这个名字的。听到她的名字，是因为她在混双。赢了我们的许昕和刘诗雯，拿下了乒乓球混双的这个冠军。然后他在比赛过程中那种表情、那种笑容，是让我们支持国家乒乓球队的人非常的不舒服，因为大家都知道，都觉得他笑得很诡异、很阴险、很不怀好意。总之就是看你不顺眼了。然后我们就开始挖这个伊藤美诚的料，挖到一个料，就是他妈妈在有一次日本电视台的采访当中。他妈妈有做一个很诡异的事情，就是小时候，当这个女儿结束了一天的训练之后入睡之后，他妈妈会在她耳边不停地说：“只有你才能打败中国队，只有你才能打败中国人。”就老是在她耳边絮絮叨叨进行这种睡眠催眠，就大家听起来是催得很诡异、很可怕的一种方式。然后呢，就盼望着我们能够把这个伊藤美诚给打败啊，把她斩于马下，来大快人心。结果在。女单半决赛的过程中，真的，我们中国的两千年出生的选手孙颖莎用四比零把这个伊藤美诚给打败了，是一下子大家都爽翻了，网络上铺天盖地都是这种截图啊，以及这个伊藤美诚的表情、沮丧的表情的特写啊，各种表情包都出来了，其中最著名的一个就是。把当妈妈在他耳边说“只有你才能打败中国人”的那句话改成了说“你会被中国人四比零打败”，或者换成另一句说、就是“妈妈是骗你的”。就这么一个梗，但实际上啊，玩梗归玩梗啊，就是运动员之间的那个比赛还是很公平公正，而且啊、哦，当然了，里面是有一些地方大家认为是非常不公平不公正的啊，这个就不去说了。然后关系呢，可以去看，但至少伊藤美诚在单打这个过程中也是输得心服口服，没话说啊，他服不服我就不知道了。网上也出现了一些假的伊藤美诚的社交网络说，说他愤愤不平地说那个中国人的那个。在乒乓球拍上的胶水怎么什么问题？但是后来证明这不是伊藤美诚自己本人的社交账户，是别人别人说的一句话，然后带上了他的那个名字而已。呃，总之就是这么一梗了，我就给大家解释梗了。至于这种爱恨情仇啊、家国情怀啊，就不是我这个专辑特别需要说的地方了。你爱喜欢谁，爱恨谁，你自己去看，自己去判断吧。那在这期节目的最后一个呢，我要说到最新刚刚的梗，就是昨天晚上。我们的亚洲飞人苏炳添创造了历史啊！就终于第一次有中国人，甚至是第一次有亚洲人站在了奥运男子田径100米比赛的决赛赛场上，最后以9秒98的成绩获得了第六名。虽然苏炳添没有在决赛里面拿到奖牌，但是他进决赛的时候是创造了一个亚洲新纪录，就是他以9秒83的成绩进入了这个决赛。100米9秒 83， 这是一个什么样的成绩呢？这是真的是一个创纪录的一个成绩。它不但是亚洲纪录，而且有人统计过了一下，这是人类有史以来第12块的成绩，就是总排名上它能够排到第12名。这个9秒83这个成绩，而且前面的11个全部是黑人。就是说，苏炳添跑出了除非洲裔黑人以外的所有人种的这个最快的成绩。这个虽然听起来好像真的是要杀里淘金那种感觉啊，就硬是要给他戴上一顶高帽，但确实就是这样子。而且苏炳添是以这个32岁的高龄来获得这个成绩的，这个确实是非常了不起，也怪不得我们把他吹到天上去，他是值得被吹到天上去啊。我们也希望苏炳添在接下来的男子4乘100米能够取得更好的成绩，甚至如他自己曾经在接受采访的时候说过，他认为自己有能力跑进9秒7几的这个时间。这如果真的跑出来，将会是一个非常非常了不起的成绩，不但是破世界纪录啊，破不了世界纪录。世界纪录最短好像是博尔特的9秒5几，这个太太恐怖了，这个已经超越人类的极限了。但是如果苏炳添能够跑出九秒七几，我相信他一定能够拿到金牌的。不管怎么样，这都是我们亚洲人、我们黄种人一个了不起的一个成绩。好了，那关于奥运会的梗的这些东西呢？因为我这次是自己一个人絮絮叨叨，也没有去做准备，大概凭着记忆这么来讲了一下。那如果你们觉得好玩有趣的话，希望我继续讲这个，至少在奥运期间继续每天给大家解释梗的话，记得评论留言。鼓励一下我继续做下去哦，这样子我每天我可以花个几分钟的时间给大家解释一下，昨天奥运赛场上又发生了什么有趣的梗、有趣的故事，好吧。那我这期节目呢就到这里。哦，对了，我这期节目还有个福利，就是大家收听我节目的时候，用喜马拉雅 APP 收听我这个节目的时候，点开播放页面，在我的专辑封面下面有一个购物车，你可以点进去，进去就是那个吉士丁手撕奶酪棒，高蛋白营养，扛饿零食，真趣味，这么一个新品了。这个商品呢，目前你点进去是很优惠的一个价格的哈，在八月四号之前，第一件商品是二十九块九，第二件呢就降到了九块九。给喜马拉雅留言的话，还可以加赠一包儿童奶酪体验包，四十克的儿童奶酪体验包。更大的优惠是在这个八月四号到五号。只要你是我这个说的全是梗的用户，就是从我这个播放页面点进去，你就可以用一块钱的福利来买到这个吉士丁手撕芝士条。那广告就到这里，希望你们都能够在八月四号和五号这两天抢到一块钱的商品。好的，那我这期节目就到这里，希望你听得愉快，希望你真的能够因为听了我的节目，啊，做到让你的谈资领先朋友圈。我的节目每周更新，欢迎订阅，请多多评论，鼓励我做更多的节目给你们收听。那今天就聊到这儿，拜拜。